0: امروز هشتم بهشت ماه 1300 شمسی شیراز ایران نخستین زن داستان نویس ایرانی متولد شد شنونده رادیو ایران شهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است
1: یک سده قبل در چنین روزی در شهر نارنج و حافظ و سعدی دختری سیمین نام در خانواده فرهیخته و اصیل پا به عرصه وجود گذاشت پدرش پزشک و مادرش بانویی هنرمند و نقاش بود که از شاگرد کمالالملک هنر نقاشی را آموخته بود دانشور سومین فرزند از خانواده 8 نفره بود سیمین دوران کودکی و نوجوانی خود را در شیراز و میان مردمانی خونگرم سپری کرد. به گونه‌ای که خود معتقد بود روحیه امیدوار و خوشبین و متکی به نفس او ریشه در گذران زندگی در شیراز و لمس شادیهای انسانی و زیباییهای طبیعی دارد. وی در مدرسه مهرائین شیراز تحصیلات خود را با رتبه ممتاز به پایان رسانید. پرورش یافتن در یک خانواده فرهیخته، چنان در شکل گیری شخصیت وی موثر بود که ما بعضا این اثرات را به صورت ملموس در نوشته هایش میبینیم. او از همان ابتدا به یادگیری زبان انگلیسی احتمام میورزید و سوارکاری ورزش مورد علاقه او بود. کتابخانه مجهز پدر گشاینده دریچه نو به روی سیمین جوان بود. به طوری که با مطالعه آثار فاخری همچون جینیر برونته، آثار مارک توین، رنجهای ورتر گوته و کنت مونتکریستو با ادبیات جهان آشنایی پیدا کرد. این عشق پرشور به مطالعه نیروی محرک برای سیمین جهت پانهادن در عرصه نویسندگی بود. نشانه های نبوغ و توانایی او از همان ابتدا قابل مشاهده بود. چرا که اولین نوشته او هنگامی که در دبیرستان تحصیل می کرد در روزنامه ای چاپ شد. وی همچنین در همین زمان دیداری با صادق هدایت در شیراز داشت.
0: سیمین در سال 1317 به همراه برادر و خواهر خود ترک دیار کرده و برای ادامه ی تحصیل به تهران رفت. ایشک میتوان گفت ورود او به دانشگاه تهران به عنوان دانشجوی زبان و ادبیات فارسی و دیدار با بزرگانی همچون پروین اعتصامی و شاگردی استادانی مانند فروزانفر بهار فلسفی سیاه، بیشک در شکوفایی و تعالی استعداد سیمین بی نبوده نبود است. سیمین که دختری خود ساخته و رشدیافته در اجتماع بود، بعد از مرگ پدر به دلایل اقتصادی به کار در رادیو و قلم زدن در نشریات و مطبوعات روی آورد. وی در سال 1327، مجموعه داستانی به عنوان آتش خاموش منتشر کرد. که اولین داستان کوتاه زنان نویسنده ای ایران است. در همان سال دست تقدیر سیمین و جلال آل احمد جوانی پویا و جویای حقیقت را در یک پیشامد غیر مترقبه با یکدیگر روبرو کرد و جوانه عشق را در قلبشان رویاند که دو سال بعد منجر به پیوندشان شد. آل احمد که از خانواده روحانی بود با او که به طبقه و تبار متفاوتی تعلق داشت علا رقم مخالفت شدید خانوادهش ازدواج کرد گوی جلال که زندگی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود خسته از آشفتگی های اجتماع پر آن دوران و پریشانی افکار خود به دنبال پناه و آرامشی میگشت که با عشق سیمین میسر شد چند سال بعد دانشور با استفاده از بورس تحصیلی راهی آمریکا شد در این مدت فراغ سخت، سیمین و جلال شرح دلتنگی های خود را به وسیله نامه برشته تحریر درآوردند.
2: All the way. Happy to be you جمعه 19 سپتامبر 1952
1: بیست شهریور هشت هزار پالو آلتو جلال عزیزم امروز درست بیست روز است از تو جدایی گذیدم و بیست سال بر من گذشته است نمیدانم دانم می توانی باور کنی یا نه همینقدر بدان درست مثل مادری که بی فرزندش لذیذ از گلویش پایین نمی رود این همه جلال و عظمت بی تو برای من نه نمودی دارد و نه لذتی من در حضور جمع و دلم جای دیگری است باور کن هرگز نمیدانستم اینقدر تو را دوست دارم باور کن اگر این جدایی روی نمیداد، هرگز قدر صحبت مطبوع تو را نمیدانستم. اکنون میفهمم که چقدر زندگی با تو شیرین است حتی زیر آن سقف‌های محقر حتی در آن مدرسه های کثیف هومه حتی در آن خانه پر دردسر آقای دقیقی و حتی در آن خانه پر جنجال و هیاهوی شیرزاد خلاصه دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را من با تو باشم مرا بس است اکنون میفهمم که واقعاً بهشت بی تو برایم دوزخی بیش نیست کاغذی به محمد علی دانشور همان مرد درازی که برای معلمی کوران امتحان میداد نوشتم و از او خواهش کردم اگر نامه ای از من به آنجا برسد یعنی به خانه بینول مللی فوراً برای من بفرستد و این شعر را هم برایش نوشتم. شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزو مندی. و امروز صبح که طبق معمول به پسچی رجوع کردم گفت دوتا است من از شدت خوشحالی به گریه افتادم. کاغذ ها را گرفتم. دانشور نوشته بود. اینک امیدوار خواهم بود که بهشت را درک خواهم کرد. و کاغذ عزیز تو بود. جلال، چقدر قشنگ نوشته بودی؟ چقدر متاسفم که من نمیتوانم به تو این گونه بنویسم؟ من شاگرد تو هم شوم، چقدر سمیمی، چقدر ساده و چقدر نجیب. درست مثل خودت، تو خودت را، روحت را، همه چیزت را در نوشتهت میگذاری و این است که نوشته تو در عین سادگی به این حد موثر است. جلال، آیا لازم است بنویسم چقدر عاشقانه صادقانه و از سمیم قلب دوستت دارم؟ باری از کاغذ تو و از کاغذ ویکی معلوم بود که برای من ناراحت شده اید و خیالتان از بیتابیهای من ناراحت است. نه. حسی تو تنها یکی از کاغذ های مرا دریافت کرده ای. آن دومین کاغذ من بوده است تازه وارد بودم غریب بودم و از تو دور شده بودم از تویی که بزرگترین خوشبختی من در زندگی دیدار تو بوده و خودم حتی تا به امروز از آن غافل بودم و تازه در این جدایی قدر تو را دانستم باری برای من ناراحت نباش این است آنچه خودم به خودم کردم و اینک پاداش تلبی و حوض بیمورد بی مورد خودم را دریافت میدارم. ولی من فکر می کنم باید عاقل باشم و اکنون که چنین پیش آمدی را برای خودم طبیدم و راه دور است و آرزو از آرزومند بس بعید بهتر است که عاقل باشم و در اینجا خود را به کار سرگرم کنم. اینجا به خوبی میتوان کار کرد.
0: بعد از بازگشت سیمین از آمریکا، همراه آل احمد سفری به ایتالیا و فرانسه داشتند که رهاوردان آشنایی با هنر و ادبیات و تاریخ این سرزمین ها بود. سال 1348 مهمترین و به تبیری قمنگیز سال زندگانی سیمین به شمار می آید. چرا که در تیر ماه این سال نخستین رمان وی سووشون منتشر شد. علت نامگذاری این کتاب ریشه در مراسم دیرینه دارد که از صدها سال پیش در سوی مرگ سیاوش جوان برگزار میشد، و عشایر جنوب ایران در نوجوانی سیمین این مراسم را برگزار میکردند. او خود چند بار شاهد اجرای این مراسم بود دانشور با الهام از این سنت کهن به شرح احوال جامعه آشفته خیش می‌پردازد و به تمثیلی از شهادت تلوی، حق مظلومیت و مبارزه تبدیل می شود. بسیاری نقش این کتاب را در انقلاب دهه پنجاه پر رنگ می دانند. در قسمتی از کتاب نوشته کاش من هم اشک داشتم و جای امنی گیر می آوردم و برای همه قریبها و قربت زده های دنیا گریه می کردم. برای همه آنها که به تیر ناحق کشته شدند و شبانه دزدکی به خاک سپرده می شوند در شهریور همان سال مرگ ناگهانی آل احمد در اوج شهرت ادبی و اجتماعی رخ داد و مسئولیت سیمین را در قبال جامعه و فرهنگ بیشتر کرد رویه او بعد از مرگ همسرش به گونه ایست که راه را برای تفسیر و تحلیل آثار و افکار آل احمد ماند. و وی همچنان شخصیت مستقل ادبی و اجتماعی خود را حفظ نمود شرح تفکرات، بازنگری ها و تعاملات سیمین در سالهای بعد از آل احمد در کتاب جزیره سرگردانی وی مشهود است نکته داخل توجه این است که نوعی اعتدال در سیر زندگی و تفکر دانشور وجود دارد علاوه بر این گرایش و پایبندی سیمین به فرهنگ اصیل ایرانی در آثار او به وضوح دیده می شود. دلبستگی به سنت های و ارزش های ایرانی و گیری زرفیت های آن در شخصیت وی با وجود اینکه او از نوجوانی با فرهنگ قرباشنایی داشت و بعدها با جریان های ادبی و فکری جهان پیوند نزدیکی داشته حائز اهمیت است. چیزی که در هم قطاران کمتر دیده می شود سرانجام در عصرگاه روز 18 اسفند ماه سال 1390 خرشیدی دفتر زندگانی پربار سیمین دانشور بسته شد
2: امروز 10 ها به هشت ماه 885 خرشیدی هرمز، ایران امام غلی خان فرمانده نامدار شاه عباس کبیر برای همیشه بر سلطه پرتگالی ها بر خلیج فارس پایان داد شنونده ی رادیو ایران شهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است
3: خلیج فارس برای ایرانیان به مسابه مام وطن و به بلندای تاریخ پر اهمیت است. زمینشناسان معتقدند که در حدود 500 هزار سال پیش صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشتهای جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان بر اثر تغییر در ساختار درونی و بیرونی زمین شکل ثابت کنونی خود را یافت. تا کنون چندین اطلس دربردارنده نام و نقشه‌های کهن از خلیج فارس منتشر شده که نشان می‌دهد نام خلیج فارس در همه نقشه‌های کهن به کار رفته است. اولین بار یونانی‌ها بودند که خلیج فارس را پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس که همان خلیج فارس است نامیدند. از آنجا که این نام برای اولین بار در منابع درست و معتبر تاریخی که غیر ایرانیان اند آمده است، هیچ هیچگونه شاعبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. چنانکه یونانیان بودند که نخستین بار سرزمین ایران را نیز پارسه و پرسپولیس یعنی شهر یا کشور پارسیان نامیدند. استرابون جغرافیدان قرن اول میلادی نیز به کررات در کتاب خود از خلیج فارس نام برده است. همچنین فلاریوس آریانوس مورخ دیگر یونانی در کتاب تاریخ سفرهای جنگی اسکندر از این خلیج به نام پرسی کنکیت که چیزی جز خلیج فارس نیست نام میبرد. در متون دوره اسلامی مسعود ابن بطوطه، حمدالله مستوفی، یاقوت هموی، حمزه اصفهانی، ناصر خسرو قبادیانی، ابو ریحان بیرونی، ابن بلخی و دیگران از عنوان خلیج فارس برای این منطقه استفاده کردند. گذشته از متقدمان نامبرده برده میتوان از نویسندگان عرب متاخر نیز نام برد که در آثار خود از نام خلیج فارس بدون کم و کاست یاد کردند. پس میتوان سراحتن نخستین متون مربوط به خلیج فارس را به دوران هخامنشیان نسبت داد. دهم اردی بهشت برای ما ایرانیان ندای مقاومت را زنده می کند روزی که سپاه ایران به رهبری امام غلی خان فتح هرمز را با موفقیت انجام داد و جزیره را از بزرگترین امپراتور قرن پس گرفت انگلیسی ها نیز چهار کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام غلی خان گذاشتند البوکرک پرتغالی اعتقاد داشت هر کشوری که سه نخته مالاگا، عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به تمه انداخته بود. به دلیل شکایت های ایرانیان گمبرون از گردن پرتغالیها، سپاه ایران قصد تنبیه پرتغالی ها در خلیج فارس نمود و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه این مقدمه ای شد که پرتغالی ها تا مونباسا در کنیا عقب نشینی کنند. و این شکست های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا را به دنبال داشت و با حمایت پادشاهان ایران امام مسقط موفق شد قلعه عظیم مونباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی مونباسا معروف است تصرف کند.
2: ایران تا سال 1820 پرچمدار تمام خریج فارس و دریای عمان و بحر فارس یا مکران شد. انگلیسی ها از شکست پرتغال خرسند بودند، به قدرت ایران اعتراف داشتند و ایران را تنها رقیب قدرتمند عثمانی ها متأسفانه متاسفانه از همین زمان، انگلیسی‌ها که رقیب سرسخت خود پرتقال را از میدان به در برده بودند، توانستند جای پای برای خود، در خلیج فارس پیدا کنند آنها از دور بودن مرکز حکومت صفویه از آبهای خلیج فارس استفاده کردند آزادانه به تجارت و دریانوردی پرداختند و عملا نبض تجارت در خلیج فارس را به دست آوردند گرچه در اهنامه مجمل 1809 و اهنامه مفصل 1812 حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناختند این در حالی بود که انگلیسی ها با استفاده از نمایندگان ایرانی خود رأی خواب پادشاهان ایران را به دست آورده بودند و توانستند امتیازهای تجاری زیادی را از آن خود کنند. توسعه تجاری در خلیج فارس سبب شد قدرت اقتصادی و تجاری خلیج فارس در دستان اروپاییان باقی بماند که خود نشانه گسترش استعمار از طریق تجارت بود. بعد از مرگ شاه عباس اول، بلت زفه سلاتین پس از او خلیج فارس دیگر مانند قبل نشد و امتیازات بسیار به تجار خارجی علن خصوص انگلیسی ها حضور آنها در آبها و سواحل خلیج فارس ملموس تر شد به طوری که در قرن هجد میلادی دیگر رقیبی جدی برای آنان در خلیج فارس نبود پس از این بازپسگیری گویی در گوش مردم ندای اشعار مردمان ایران زمین شنیده می شود ای اشخ آفتاب و زمین ای خلیج فارس چشم آبی همیشگی گی قصه های من ولیکن به مسابه تاریخ هر گل خاری دارد اتفاقات تاریخی نیز بری از این خار نیستند و خروج پرتگالی ها های خود را داشت زین پس شاهد افول هرمز تا به امروز هستیم و شکوفایی تدریجی بندر باز که گرچه اتفاق خوبی است. لیکن چهره ی قمزده را از دیدگان ما دور نخواهد کرد، باشد که سبب آبادانی ایران شهرمان باشیم، وطن یعنی سرای ترک تا پارس، یعنی خلیج تا عبدواز، امروز دهم مردی به هشت ماه 885 خورشیدی، هرمز، ایران امام گولی خان فرمانده نامدار شاه عباس کبیر برای همیشه بر سلطه پرتقالی ها بر خلیج فارس پایان داد شنونده ی رادیو ایران شهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است
3: خلیج برای ایرانیان به مسابه مام وطن و به بلندای تاریخ پر اهمیت است. زمین شناسان معتقدند که در حدود 500 هزار سال پیش صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشتهای جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان بر اثر تغییر در ساختار درونی و بیرونی زمین شکل ثابت کنونی خود را یافت. تا کنون چندین اطلس در بردارنده نام و نقشه‌های کهن از خلیج فارس منتشر شده که نشان می‌دهد نام خلیج فارس در همه نقشه‌های کهن به کار رفته است. اولین بار یونانی‌ها بودند که خلیج فارس را پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس که همان خلیج فارس است نامیدند. از آنجا که این نام برای اولین بار در منابع درست و معتبر تاریخی که غیر ایرانیان اند آمده است، هیچ گونه شاعبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. چنان که یونانیان بودند که نخستین بار سرزمین ایران را نیز پارسه و پرسپولیس یعنی شهر یا کشور پارسیان نامیدند. استرابون جغرافیدان قرن اول میلادی نیز به کرات در کتاب خود از خلیج فارس نام برده است. همچنین فلاریوس آریانوس مورخ دیگر یونانی در کتاب تاریخ سفرهای جنگی اسکندر از این خلیج به نام پرسی که چیزی جز خلیج فارس نیست نام میبرد. در متون دوره اسلامی، مسعود ابن بطوطه، حمدالله مستوفی، یاقوت هموی، حمزه اصفهانی، ناصر خسرو قبادیانی، ابو ریحان بیرونی، ابن برخی و دیگران از عنوان خلیج فارس برای این منطقه استفاده کردند. گذشته از متقدمان نامبرده برده میتوان از نویسندگان عرب متأخر نیز نام برد که در آثار خود از نام خلیج فارس بدون کمکاست کاست یاد کردند. پس میتوان سراحتن نخستین متون مربوط به خلیج فارس را به دوران هخامنشیان نسبت داد. دهم اردیبهشت برای ما ایرانیان ندای مقاومت را زنده می کند روزی که سپاه ایران به رهبری امام قلی فتح هرمز را با موفقیت انجام داد و جزیره را از بزرگترین امپراتور قرن پس گرفت انگلیسی ها نیز چهار کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند البوکرک پرتغالی اعتقاد داشت هر کشوری که سه نقطه مالاگا، عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به تمه انداخته بود. به دلیل شکایت های ایرانیان گمبرون از گردن پرتغالیها پرتغالی ها سپاه ایران قصد تنبیه پرتغالی ها در خلیج فارس نمود و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه این مقدمه ای شد که پرتغالی ها تا مونباسا در کنیا عقب نشینی کند. و این شکست شکست های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا را به دنبال داشت و با حمایت پادشاهان ایران امام مسقط موفق شد قلعه عظیم مونباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی مونباسا معروف است تصرف کند.
2: ایران تا سال 1820 پرچمدار تمام خریج فارس و دریای عمان و بحر فارس یا مکران شد. انگلیسی ها از شکست پرتغال خورسند بودند، به قدرت ایران اعتراف داشتند و ایران را تنها رقیب قدرتمند عثمانی ها می دانستند. متاسفانه از همین زمان، انگلیسی ها که رقیب سرسخت خود پرتغال را از میدان به در برده بودند، توانستند جای پای برای خود، در خلیج فارس پیدا کنند آنها از دور بودن مرکز حکومت صفویه از آبهای خلیج فارس استفاده کردند آزادانه به تجارت و دریانوردی پرداختند و عملا نبز تجارت در خلیج فارس را به دست آوردند گرچه در اهنامه مجمل 1809 و اهنامه مفصل 1812 حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناختند این در حالی بود که انگلیسی ها با استفاده از نمایندگان ایرانی خود رقی خواب پادشاهان ایران را به دست آورده بودند و توانستند امتیاز های تجاری زیادی را از آن خود کنند. توصیع تجاری در خلیج فارس سبب شد قدرت اقتصادی و تجاری خلیج فارس در دستان اروپاییان باقی بماند که خود نشانه گسترش استعمار از طریق تجارت بود. بعد از مرگ شاه عباس اول، بلت زفه سلاتین پس از او خلیج فارس دیگر منند قبل نشد و امتیازات بسیار به تجار خارجی علل خصوص انگلیسی ها حضور آنها در آبها و سواحل خلیج فارس ملموس تر شد به طوری که در قرن 18 میلادی دیگر رقیبی جدی برای آنان در خلیج فارس نبود. پس از این بازپسگیری گویی در گوش مردم ندای اشعار مردمان ایران زمین شنیده می شود. ای اشخ آفتاب و زمین ای خلیج فارس چشم آبی همیشه گی قصه های من و به مسابق تاریخ هر گل خاری دارد اتفاقات تاریخی نیز بری از این خار نیستند و خروج پرتگالی ها پیامدهای خود را داشت زین پس شاهد افول هرمز تا به امروز هستیم و شکوفایی تدریجی بندرباز که گرچه اتفاق خوبی است. لیکن چهره ی قمزده را از دیدگان ما دور نخواهد کرد، باشد که سبب آبادانی ایران شهرمان باشیم، و یعنی سرای ترک تا پارس، یعنی خلیج تا عبدواز، امروز دهم مردی به هشت ماه هشت 185 خرشیدی هرمز، ایران امام گولی خان فرمانده نامدار شاهباس کبیر برای همیشه بر سلطه پرتقالی ها بر خلیج فارس پایان داد شنونده رادیو ایران شهر هستید اینجا همانند اقوام ایران زمین رنگارنگ است
3: فارس برای ایرانیان به مسابه مام وطن و به بلندای تاریخ پر اهمیت است. زمین شناسان معتقدند که در حدود 500 هزار سال پیش صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشتهای جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان بر اثر تغییر در ساختار درونی و بیرونی زمین شکل ثابت کنونی خود را یافت. تا کنون چندین چندين اطلس در نام و نقشه‌های کهن از خلیج فارس منتشر شده که نشان می‌دهد نام خلیج فارس در همه نقشه‌های کهن به کار رفته است اولین بار یونانی‌ها بودند که خلیج فارس را پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس که همان خلیج فارس است نامیدند از آنجا که این نام برای اولین بار در منابع درست و معتبر تاریخی که غیر ایرانیان اند آمده است، هیچ گونه شائبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. چنانکه یونانیان بودند که نخستین بار سرزمین ایران را نیز پارسه و پرسپولیس یعنی شهر یا کشور پارسیان نامیدند. استرابون جغرافیدان قرن اول میلادی نیز به کرات در کتاب خود از خلیج فارس نام برده است. همچنین فلاریوس آریانوس مورخ دیگر یونانی در کتاب تاریخ سفرهای جنگی اسکندر از این خلیج به نام پرسیکونکیت که چیزی جز خلیج فارس نیست نام میبرد. در متون دوره اسلامی، مسعود ابن بطوطه، حمدالله مستوفی، یاقوت هموی، حمزه اسفهانی، ناصر خسرو قوبادیانی، ابو ریحان بیرونی، ابن برخی و دیگران از عنوان خلیج فارس برای این منطقه استفاده کردند. گذشته از متقدمان نامبرده برده میتوان از نویسندگان عرب متأخر نیز نام برد که در آثار خود از نام خلیج فارس بدون کمکاست کاست یاد کردند. پس میتوان سراحتن نخستین متون مربوط به خلیج فارس را به دوران هخامنشیان نسبت داد. ده همه اردی بهشت برای ما ایرانیان ندای مقاومت را زنده می کند روزی که سپاه ایران به رهبری امام قولی خان فتح هرمز را با موفقیت انجام داد و جزیره را از بزرگترین امپراتور قرن پس گرفت انگلیسی ها نیز چهار کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قولی خان گذاشتند البوکرکه پرتغالی اعتقاد داشت هر کشوری که سه نقطه مالاگا، عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به تمه انداخته بود. به دلیل شکایت ایرانیان گمبرون از گردن پرتغالیها سپاه ایران قصد تنبیه پرتغالی ها در خلیج فارس نمود و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه این مقدمه ای شد که پرتغالی ها تا مونباسا در کنیا عقب نشینی کند. و این شکست شکست های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا را به دنبال داشت و با حمایت پادشاهان ایران امام مسقط موفق شد قلعه عظیم مونباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی مونباسا معروف است تصرف کند.
2: ایران تا سال 1820 پرچمدار تمام خریج فارس و دریای عمان و بحر فارس یا مکران شد. انگلیسی ها از شکست پرتغال خورسند بودند، به قدرت ایران اعتراف داشتند و ایران را تنها رقیب قدرتمند عثمانی ها متأسفانه متاسفانه از همین زمان، انگلیسی‌ها که رقیب سرسخت خود پرتقال را از میدان به در برده بودند، توانستند جای پایی برای خود، در خلیج فارس پیدا کنند آنها از دور بودن مرکز حکومت صفویه از آبهای خلیج فارس استفاده کردند آزادانه به تجارت و دریانوردی پرداختند و عملا نبض تجارت در خلیج فارس را به دست آوردند گرچه در اهنامه مجمل 1809 و اهنامه مفصل 1812 حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت این در حالی بود که انگلیسی ها با استفاده از نمایندگان ایرانی خود رقی خواب پادشاهان ایران را به دست آورده بودند و توانستند امتیازهای تجاری زیادی را از آن خود کنند. توصیع تجاری در خلیج فارس سبب شد قدرت اقتصادی و تجاری خلیج فارس در دستان اروپاییان باقی بماند که خود نشانه گسترش استعمار از طریق تجارت بود. بعد از مرگ شاه عباس اول، بلت زفه سلاتین پس از او خلیج فارس دیگر منند قبل نشد و امتیازات بسیار به تجار خارجی علل خصوص انگلیسی ها حضور آنها در آبها و سواحل خلیج فارس ملموس تر شد به طوری که در قرن 18 میلادی دیگر رقیبی جدی برای آنان در خلیج فارس نبود پس از این بازپسگیری گویی در گوش مردم ندای اشعار مردمان ایران زمین شنیده می شود. ای اشخ آفتاب و زمین ای خلیج فارس چشم آبی همیشه گی های من ولیکن به مسابه تاریخ هر گل خاری دارد اتفاقات تاریخی نیز بری از این خار نیستند و خروج پرتگالی ها پیامدهای خود را داشت زین پس شاهد افول هرمز تا به امروز هستیم و شکوفایی تدریجی بندر عباس که گرچه اتفاق خوبی است لیکن چهره ی قمزده را از دیدگان ما دور نخواهد کرد، باشد که سبب آبادانی ایران شهرمان باشیم، وطن یعنی سرای ترک تا پارس، وطن یعنی خلیج تا عبدواز،